0: Die heutige Folge wird präsentiert von tarifcheck.de, das Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalterhaftpflichtversicherung für deinen Hund oder dein Pferd.
0: Macht euch keine Sorgen mehr, wenn euer tierischer Liebling einen Schaden verursacht hat.
1: Vergleicht jetzt kostenlos die Tierhalterhaftpflichtversicherung und findet schnell und einfach zum günstigen Anbieter auf tarifcheck.de. Hallo Nikola. Hallo Christian, weißt du, was mir gerade auffällt, wo ich auf unser wunderschönes Cover gucke, was unser ähm, Grafiker gebastelt hat?
0: Nein, du verrätst es mir jetzt, was dir auffällt.
1: Ja, Ja? das Bild ist, im November 2020 ist das entstanden.
0: Dann ist es ja schon über ein Jahr, aber wir haben ja jetzt schon 2022. Ja,
1: wir haben uns aber wirklich fast nicht verändert. Nein, überhaupt nicht. Fast gar nicht. Die Haare sind ein bisschen länger geworden. Meine nicht. Ähm, vielleicht, äh, nee. Man weniger geworden. Wenig, hoffentlich nicht. Aber es ist mir nur gerade aufgefallen, wo ich das Cover gesehen habe. Tja, so lange gibt es uns schon. So kann es gehen. Das ja. weiß ich noch. Da sind wir zu dir in die Praxis gekommen und haben diese Stimmt. wunderschöne Kulisse genutzt. und ich, ich
0: wurde geschminkt.
1: Und du wurdest geschminkt? Boah,
0: ja. Mhm. Ja, aber ich
1: meine, guck dir die Bilder an.
0: Ja, aber ich hätte ungeschminkt fast genauso gut ausgesehen. Auf jeden Fall. Ja. Hast du
1: eigentlich alle Abzüge mal von mir gekriegt?
0: Ich glaube, die meisten, Sagt ja. man
1: das so, Abzüge? Hm.
0: Ja, natürlich, da war es heutzutage niemand mehr, was mit mit Abzug.
1: <lacht> Soll ich dir die Dias äh, per Post schicken? Die
0: Dias, bitte. Oder Faxen.
1: Ja, wir wollen heute sprechen über Schmerzen.
0: Perfekt. Aber vielleicht fangen wir damit an, wie war deine Woche?
1: Ja, wir müssen ja jetzt in Wochen sprechen, ja, weil nicht sind ja
0: Abstände. Hm. Genau, nicht jede Woche. Wie war deine Zeit?
1: Wie war meine Zeit? Ja, also ich habe was äh, erlebt und zwar ist das ein trauriges Thema, aber wir wollen ja hier nicht nur Purzelbäume schlagen. Und zwar haben wir ähm, ein kleines Mädchen besucht, die ist ein Jahr alt äh, in der in Magdeburg in der äh, Kinderonkologie mhm. und die leidet unter Leukämie. Und ähm, wir hatten die Möglichkeit, einen relativ großen Bericht darüber zu machen und aufzurufen, ähm, sich als Stammzellspender ähm, zu registrieren, Mhm. registrieren zu lassen bei der DKMS. Und das äh, war sehr, sehr anrührend. Und äh, das wollte ich jetzt hier einfach mal erzählen.
0: Okay. wie kannst du damit umgehen?
1: Ich weiß auch nicht, warum. Das ist vielleicht auch so ein bisschen wie bei dir. Ich habe irgendwie so einen Schalter. Mhm. Und ich empfinde ganz, ganz viel für die Menschen und für die Tiere, mit denen ich dann da arbeite, aber irgendwie ist das so ein Schalter und dann habe ich dann so eine Distanz. Okay,
0: also ich glaube bei, bei dem Thema jetzt, gerade wenn es dann um Kinder geht, ich weiß nicht, ob ich da jetzt so einen Schalter haben könnte.
1: Na, du, du leidest schon mit und du fühlst das und du denkst auch noch ganz lange über die Leute nach, vielleicht auch tagelang, hm. aber in dem Moment geht es ja darum, das Beste für sie zu tun, nämlich einen guten Bericht. Ja. gute Interviews zu führen. Ohne Frage. Und die Message rüberzubringen, wie sich das für sie anfühlt. Und ähm, dann kann man das ganz gut ausblenden. Okay. Und ähm, ja, das macht einen nachdenklich. Ich war auch noch nie ähm, in, so, in so einem Bereich. Also wir waren in so einem Bereich, wo praktisch die Eltern untergebracht ja. sind, die dann erkrankte Kinder haben. Weil die Eltern können ja nicht im Krankenhaus leben. Ja. Und äh, das alles ist, ähm, ja, funktioniert nur über Spenden. Das war mir auch nicht klar, dass so ein ein Elternhaus praktisch, was auf dem Klinikgelände ist, sich nur durch Spenden finanziert. Ähm, Ja, es sind dann auch immer wieder Momente, wo man dann denkt, okay, eigentlich ist es selbstverständlich, dass die Eltern bei ihren Kindern sein sollten, aber so ist es nicht. Hm.
0: Ist das nicht auch so, was so diese Ronald-McDonald-Geschichte, das war doch auch mal so oder ist, weiß ich gar nicht. Ja, da noch gibt, wo? genau,
1: das geht so in die Richtung. Ja. Hm. Das war jetzt nicht Ronald mit McDonald, aber es, da steht auch ein großer äh, Verein hinter, der praktisch durch diese Spenden das ermöglicht, dass okay. die da ein tolles äh, Zuhause haben für die Zeit. Und ähm, ja, wir werden da auf jeden Fall mit der Familie auch in Kontakt bleiben und vielleicht noch an dieser Stelle. Ähm, viele sagen ja immer, sie schauen kein Fernsehen mehr. Fernsehen hat aber glücklicherweise doch noch eine gute Reichweite. Nach der Ausstrahlung haben sich, also es lief im 1 Frühstücksfernsehen, das kleine Mädchen hieß, oder heißt Helene und nach der Ausstrahlung haben sich über 5000 Menschen registriert.
0: Wow, cool.
1: Und das ist schon enorm. Ja, also finde ich auch. Die DKMS hat sich bei mir gemeldet und hat mal zurückgemeldet, ja, wie das so lief, wie mhm. viele Menschen sich da gemeldet haben. Und 5000 Menschen haben sich registriert und ganz viele Vereine und Firmen haben sich gemeldet und gefragt, wie sie helfen können.
0: Das ist ist doch erfolgreich. Ja. Ja, schön.
1: Das äh, ist eine traurige traurige Geschichte, aber finde ich mit einem wichtigen äh, Appell.
0: Mhm. Okay. Ja, da kann, kann mein Erlebnis der letzten Wochen nicht mithalten. Das nee, das brauche ich es ja auch nicht. Ja, ich habe ähm, letztens eine Katze auf dem Tisch gehabt, äh, wo die Besitzerin gesagt hat, die ist nach Hause gekommen, irgendwie verhält die sich so komisch, die hat irgendwie Schmerzen und wir haben sie untersucht und nicht so richtig was feststellen können und ähm, vermutet, dass sie vielleicht irgendwie einen Sturz hinter sich gebracht hat oder ähnliches oder einen kleinen Kampf verwickelt war. Und haben mir erstmal ein Schmerzmittel verabreicht und Antibiotikum sicherheitshalber. Und äh, gesagt, okay, dann müssen wir mal gucken, wie jetzt die nächsten 24 Stunden so sind. Und das war vormittags und nachmittags rief sie dann wieder an und sagte dann: hey, irgendwie ist das alles komisch und jetzt fängt sie auch noch so an zu speichern und ich bin noch gar nicht so richtig zufrieden. Und ich gesagt, gut, dann kommen Sie bitte nochmal vorbei schauen wir halt nochmal. Und der entscheidende Tipp von der Frau äh, kam dann, als sie sagte, als sie. Katzenkorb dann zum zweiten Mal sozusagen auf den Tisch stellt an dem Tag. Ja, ich habe versucht, ihr gerade mal ein Leckerchen anzubieten. und Sie wollte auch hin, aber sie konnte das irgendwie gar nicht schlucken. Und dann habe ich, wie morgens auch schon, noch mal ins Maul geguckt. Und morgens habe ich da nichts Auffälliges gesehen gehabt. Und als ich dann reinguckte, war die, also bildlich gesprochen, die Zunge weg.
1: Nach hinten gefallen?
0: Ja, nicht nach hinten gefallen. Die hatte, die Katze hatte unter der Zunge, und das konnte ich morgens nicht erkennen, eine relativ große Verletzung und sie hat sich dann wohl im Laufe des Tages versucht, diese Verletzung selber irgendwie im Mund zurechtzuruckeln ja. und hat dann ihre Zunge da reingesteckt. Und da die Katzenzungen ja so Widerhaken haben, ja. hat sie die da nicht wieder rausbekommen. <Gülter> Und dann fing sie eben an, immer so komische Kaubewegungen zu machen und konnte nicht richtig schlucken und fing an zu sappern. Und dann haben wir das halt erst wirklich gesehen. Das heißt, ich habe dann die Katze in Narkose gelegt. Wir haben dann vorsichtig die Zunge aus diesem Loch rausgepult, geguckt, ob da noch irgendein Fremdkörper drin war und das Ganze versorgt und wieder zugenäht. Und jetzt ist alles wieder gut.
1: Oh, das ist aber eine spannende Geschichte. Ja. Das ist ja wirklich so, ja, ich will jetzt nicht sagen Dr. hausmäßig aber Spurensuche.
0: Ja. Und die Katze hatte bestimmt Schmerzen auch.
1: Oh. Schmerzen, ja, tolle das, Überleitung. Ne? Da, ja, das ja. ist eine sehr passende Überleitung. Ja, darüber wollen wir sprechen. Wir, haben, wir leiden an Schmerzen. Mhm. Wir können das aber irgendwie ja, formulieren oder auch, wenn man noch nicht sprechen kann, vielleicht gestikulieren. Der Klassiker ist ja beim Kinderarzt immer gewesen: Wo tut es denn weh? Äh, hier. Ja. Darauf, ne? Kinder haben immer Bauchschmerzen. <lacht> genau, <lacht> ja. und ähm, ein Tier kann jetzt nun irgendwie nicht da auf sich aufmerksam machen.
0: Das will du nicht sagen. Kann schon sehr gut auf sich aufmerksam machen. Die Frage ist nur, ob wir schlau genug sind, das zu verstehen.
1: Hm. Ja, wie wollen wir es angehen? Was, was meinst du? Woran. Okay,
0: glaubst du, du kannst bei deinen Hunden erkennen, wenn sie Schmerzen haben?
1: Ja, ich be- habe mich jetzt hier schon öfter mal aufs Glatteis gestellt. Deswegen sage ich Jein. Also so Schmerz. Naja gut, wenn ein Hund humpelt, lahmt. Aber da muss ja auch schon viel passieren, dass er das macht. Weil die halten ja dann auch ein bisschen mehr aus. Jetzt sag ich.
0: Guck mal, Du hast zwei Hunde. Hm. Sind die beide gleich? In ihrer... Empfindung, Wahrnehmung, Äußerung?
1: Nein, also die die eine tritt in so einen, wie heißen die, Buchecker und der ist dann so zwischen den Pfoten und dann bleibt sie stehen und hebt die Pfote und geht keinen Schritt weiter. Okay, und der andere? (lacht) Nee, gar nicht, sie rennt einfach weiter.
0: Okay, Das heißt also, die die Schmerzäußerung bei deinen beiden Hunden ist sehr unterschiedlich? Ja, absolut. Ob die Schmerzwahrnehmung unterschiedlich ist, das können wir natürlich nicht, nicht sagen. So, hm. weil ne, das aber, also jeder Patient äußert die Schmerzen, die er empfindet, sicherlich anders. Und ob jeder Patient jeden Reiz gleich stark als Schmerz wahrnimmt, das wissen wir ja auch gar nicht. Hm. Da sind wir schon mal bei einem ganz wichtigen Punkt. Also, Schmerzen erkennen ist möglich, es ist vielleicht nur nicht immer ganz einfach. Ich habe gar nicht mal so selten den Fall, dass ähm, Besitzer und Besitzer zu mir kommen und sagen, hm. also mein Hund rumpelt, aber Schmerzen hat er nicht. <lacht> ja, du lachst jetzt, aber da war ja, warum hat er denn keine Schmerzen? Naja, der, also der, der will ja trotzdem spazieren gehen und der, wenn da ein Kaninchen ist, dann läuft er auch hinterher. Dann kann er ja keine Schmerzen haben. Und dann frage ich aber immer, ja, aber warum rumpelt er denn dann? Und dann Versuche ich den Leuten, das zu beschreiben und sage: Also für mich in meiner gedanklichen Welt gibt es nur zwei Möglichkeiten, warum ich humpel. Entweder kann ich mein Knie nicht bewegen und mein Bein ist steif und dann muss ich unrund laufen, dann humpel ich. Oder mein Knie, als Beispiel kann ja auch was anderes sein, aber oder mein Knie tut weh und dann humpel ich. Aber dazwischen gibt es nichts. Oder ich vereimere sie und humpel nur, um so zu tun. Das würde ich dem Hund jetzt mal nicht unterstellen, dass er das tut. Also bleibt nur die Möglichkeit, er kann das Bein nicht richtig bewegen und humpelt deswegen. Das ist aber extrem selten. Oder er mag das Bein nicht richtig bewegen, weil ihm das wehtut. Also hat er Schmerzen. Wie er damit umgeht, das steht wieder auf dem anderen Blatt.
1: Aber das sind ja jetzt so ganz eindeutige Sachen, finde ich. Also jetzt was den den Bewegungsapparat angeht. Hm, Habe ich soweit verstanden. Mhm. Aber was, was ist denn mit so anderen Dingen, die wehtun? Vielleicht hier eine Stelle oder hier eine Beule oder Zahnweh.
0: Ja. Schmerzäußerungen sind von bis. Manchen Tieren merkt man es nicht an, sie haben aber trotzdem den Schmerz. Also nehmen wir mal ähm, eine Prellung am Brustkorb. So als Beispiel. Ja? Du bist irgendwie gegen den Türrahmen gerannt als Hund. Hm. Mit dem Brustkorb so gegengeknallt und das tut jetzt weh. Dann gibt es sicherlich Hunde, die schreien laut, legen sich hin, hecheln, reißen die Augen auf und Egal wo und wie man sie anfasst, schreien sie und zucken zusammen oder irgendwas in der Art. Oder es gibt Hunde, die dengeln gegen den Türrahmen, schütteln sich einmal kurz und rennen weiter.
1: Hm. Hm. Dann, so, also ja.
0: Manche fressen dann vielleicht nicht. Manche ähm, zittern. Manche versuchen an der Stelle, wenn man rankommt, irgendwie zu knabbern oder zu lecken, wenn da was wehtut. So chronische... Gelenkschmerzen, wo die Hunde dann an dem Gelenk gerne mal an den Vorderpfoten oder so permanent dran rumlecken. Also wenn ein Hund immer da liegt und an der Pfote leckt, dann kann das viele Ursachen haben und eine Möglichkeit wäre auch ein chronischer Schmerz zum Beispiel. Mhm. Also jeder äußert seinen Schmerz anders, so wie bei uns Menschen auch. Und Wir erleben das auch nicht selten, dass die Leute anrufen und sagen, oh Gott, mein Hund ist gerade umgeknickt beim Spaziergang und schreit jetzt und kann sich gar nicht mehr bewegen. Und bis der Hund dann in der Praxis ist, läuft das schon wieder auf allen Vieren. Also wenn du jetzt ähm, vom Fernseher aufstehst, weil es an der Tür geklingelt hat und rennst schnell los und musst irgendwie um deinen Hund drumherum laufen und stößt mit deinem Schienbein gegen deinen Couchtisch oder irgendwas, keine Ahnung, tut A sich weh und du sagst erstmal Aua und humbelst drei Schritte und irgendwas. Ja, aber dann geht es auch relativ schnell wieder. Und das kann bei Hunden genauso sein. Also nicht jedes Mal, wenn die Aua schreien, ist da gleich irgendwas gebrochen oder so. Mhm. Oder bei Katzen. Aber das ist natürlich schwer zu unterscheiden, erstmal ganz klar. Und da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Kinderarzt. Wir können dann unsere Tiere angucken und können die fragen, aber die können uns ja eben nicht genau sagen, es tut doll oder mitteldoll oder ganz doll weh und es tut hier oder dort weh und es tut nur weh, wenn ich mich so bewege oder wenn du mich da anfasst. Da sind wir natürlich immer so ein bisschen auf Interpretation angewiesen.
1: Aber ich erinnere mich, dass wir in irgendeiner unserer allerersten Folgen darüber gesprochen haben, dass wenn man gewisse Bereiche anfasst, mhm. also im Zweifel ist der Hund da nicht anfassbar, das ist ja auch immer ein ja. schlechtes Zeichen, oder dass man ihn anfasst, zum Beispiel an einer schmerzenden Schulter, der schmerzt. Zum Beispiel. Also
0: Schmerzen wäre ein Zusammenzucken, versuchen dich zu beißen. Hm. Alles möglich.
1: Also das wäre sozusagen eine Sache. Ähm, Bauchweh habe ich mir mal gemerkt. Mhm. Ähm, es ist meistens so, dass dann auch der, der Bauch ganz hart ist. Ja. Ähm, das kann ein Zeichen dafür sein, dass der Bauchweh hat. Aber kann er das äußern, der Hund?
0: Ja, manche jammern. Manche laufen dann, also wenn wir beim Bauchweh bleiben, laufen vielleicht aufgekrümmt. Es gibt Hunde, die mögen sich dann auch gar nicht bewegen, weil ihnen alles weh tut. Oder eben der Bauch weh tut oder was auch immer. Also Mehr Katzen, die sich dann zurückziehen und ähm, ganz viel mm, Ruhe suchen, weil sie irgendwie Schmerzen haben. Hunde, die unterm Tisch liegen und plötzlich das Kind des Hauses anknurren, weil ihnen was wehtut und sie ihren Schmerz auf das Kind projizieren sozusagen. Da gibt es verschiedenste ähm, äh, Zeichen und die sind nicht immer eindeutig und die sind nicht immer sicher zuzuordnen und eben sehr, sehr individuell. Aber es, der eine reagiert eben mit Zurückgezogenheit, der andere mit Aggression, also ein Hund, der chronische Schmerzen hat oder auch akute Schmerzen hat und ähm, dann sagt, mir, nee, ich möchte gerne meine Ruhe haben und sich zurückzieht, reagiert anders als einer, der vielleicht dann im Vorbeigehen irgendjemand anknurrt, weil er sagt, hm, mir tut was weh und wenn du mir jetzt zu nahe kommen könntest, tut es vielleicht noch mehr weh, also knurre ich mal. Ist nur ein Beispiel.
1: Ja, da fällt fällt mir eine Geschichte ein. Ich weiß nicht, ob du du die kennst und ich weiß auch nicht, ob wir die jetzt hier so ähm, behandeln sollten. Aber vielleicht erinnerst du dich an diesen American Staffordshire aus Hannover seiner Zeit. Der ging ja auch relativ groß durch die Presse. Ähm, Der hat ja seinen Besitzer und die Mutter in der Wohnung getötet. Mhm. Die Geschichte erinnerst du dich ja vielleicht. Da konnte man ja eigentlich gar nicht dran vorbeikommen. Und der sollte eine ganz, ganz schlimme Zahnentzündung gehabt haben. Also die Zahnentzündung ging wohl bis über den Gaumen. Der ganze Gaumen war entzündet. Das war alles ganz, ganz furchtbar für den Hund und schmerzhaft. Und der Hund hat ja auch nie einen Tierarzt gesehen. Entsprechend kann kann so ein Schmerz ein Tier auch verrückt machen und rasend
0: Also zumindest kannst du dazu beitragen. Ich weiß jetzt nicht, ob du aus dem bestsozialisierten Familienhund wirklich so eine ja so ein unkontrolliertes Wesen dann machen kannst durch Schmerzen. Kann ich nicht beurteilen, ist nicht mein mein Metier. Aber das, was passiert bei starken Schmerzen, was dann auch zu einer deutlichen Verhaltensveränderung führt, ohne Frage, ja. Also ob dieser Fall jetzt wirklich auf die Schmerzen alleine zurückzuführen ist oder ob das dann nur ähm, das letzte Quäntchen war, was noch gefehlt hat, ähm, das kann und will ich jetzt hier nicht beurteilen. Aber prinzipiell können Aggressionen durch chronische Schmerzen ausgelöst werden oder mhm. unterstützt werden. Ja.
1: Was ist denn überhaupt ein chronischer Schmerz? Wir haben ja jetzt über akute Schmerzen mhm. gesprochen. Man hat sich gestoßen, man hat eine Prellung, also der Hund oder die Katze. Was ist denn ein chronischer Schmerz?
0: Wenn Schmerzzustände über längere Zeit nicht verschwinden und vermutlich auch ohne Unterstützung nicht nicht mehr verschwinden werden. Also jetzt nehmen wir mal als Beispiel, so ein ganz klassisches, nachvollziehbares Beispiel, eine Arthrose, also eine chronische Gelenkveränderung. Das heißt, das Gelenk hat schon so starke Veränderungen, die auch nicht wieder zurückgehen, die immer wieder in Schüben oder auch dauerhaft Schmerzen auslösen. Dann ist das ein chronischer Schmerz. Hm. Und so wie bei Menschen auch, das belastet natürlich. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dann damit umzugehen. Und ähm, man sollte Schmerzen auch durchaus ernst nehmen, weil Schmerzen, die über längere Zeit nicht erkannt und nicht behandelt werden, sich dann gerne eben zu solchen chronischen Schmerzen entwickeln. Und je chronischer ein Schmerz ist, umso schwieriger ist er zu behandeln. Und es gibt diesen Begriff des Schmerzgedächtnis. Ich weiß nicht, ob du das Mhm. schon mal gehört hast. Und ähm, früher hat man ja gerne gesagt bekommen, ja, gewöhnt sich dran. Also wenn ein paar Tage den Schmerz äh, ertragen hast, dann ist es auch irgendwann nicht mehr so schlimm. Genau das Gegenteil ist leider der Fall. Also deine Schmerzschwelle, also der Wahrnehmungsbereich, sinkt immer weiter ab. Das heißt, selbst kleinere Schmerzzustände werden als stärker wahrgenommen. Und das Ansprechen von Schmerzmedikationen wird auch schlechter je stärker dein Schmerzgedächtnis ausgeprägt ist. Mhm. Deswegen ist es nicht immer so gut zu sagen, naja, wir warten mal ab, wir geben mal möglichst spät irgendwelche Medikamente oder ergreifen irgendwelche Maßnahmen. Ähm, Gerade wenn es um solche solche chronischen Sachen geht. Das heißt jetzt nicht im Umkehrschluss, dass ich jedes Mal, wenn mein Hund sich stößt, automatisch gleich Schmerzmittel geben muss. Das will ich damit nicht gesagt haben. Ähm, Da unterscheiden wir halt wieder zwischen dem chronischen und dem akuten Bereich. Aber zu sagen, ach komm, jetzt... ähm, der humpel ja so doll nicht, denn, und das macht er jetzt schon seit, seit zwei Monaten, dann können wir ja nochmal zwei Monate zuwarten. Das ist vielleicht nicht die schlauste Idee.
1: Hm. Jetzt muss ich daran denken, dass ja Menschen Hunde haben, die Schmerzen haben, aber sie verabreichen dann eben halt keine Schmerzmedikation, mhm. sondern machen Physiotherapie. Jetzt mhm. weiß ich, dass du ja Physiotherapie gut findest und ja. unterstützend. Ja. Als unterstützende Maßnahme. Aber was Bei ist
0: für auch als alleinige Maßnahme, wenn es reicht. Also mhm. ja, ein Schmerzmittel ist ein Baustein, ein Mosaikteilchen, ein Puzzleteilchen, wie man du das nennen willst, in so, eine, in so einem Gesamtkonzept einer Schmerztherapie. Mhm. Und ähm, das ist immer ganz wichtig, dass ich eben weiß, ich habe mehrere Bausteine zur Verfügung. Und jetzt muss ich gucken, welche, welche davon sinnvoll sind einzusetzen sind, welche ich regelmäßig, dauerhaft einsetzen kann oder sollte, welche ich wie kombiniere. Und ähm, da ist Physiotherapie ein Baustein, da ist ein Baustein, da ist Bewegungsmanagement, also wie viel Bewegung mache ich ein Baustein. Gewichtsreduktion finde ich auch immer einen relativ wichtigen Baustein bei der Sache. Futterzusatzstoffe in verschiedenster Art, die es gibt, die man äh, eben geben kann, um was Positives für Gelenkschmerzen für ähm, die ähm, Gelenkernährung und Ähnliches zu machen oder auch entzündungshemmende Sachen wie essentielle Fettsäuren oder Vitamin E, was dann eben auf einer gewissen Basis auch ähm, pflanzliche Stoffe, Teufelskralle oder sowas in dieser Art Ähm, oder eben auch die klassischen Schmerzmittel in unterschiedlichen Ausprägungen oder Gruppierungen und und eben die Physiotherapie, ganz Mhm. wichtig. Und diese Bausteine, die nehme ich mir jetzt zusammen und bastel damit eben individuell für meinen Patienten, für meine Katze, für meinen Hund das perfekte Management, was ich über die Zeit aber auch immer wieder mal anpassen muss.
1: Aber zunächst muss ja ein ein Tierarzt das abklären, dass es sich überhaupt um Schmerzen handelt, weil Ähm, Sonst wäre das ja sozusagen der Verdacht des Mhm. Besitzers, nur der Hund wird schon Schmerzen haben Mhm. oder die Katze? ist ja
0: auch für uns die jetzt nicht unbedingt einfach gleich zu sagen, ah, diese Katze hier, ich sehe schon ganz genau, die hat Schmerzen. Also wir sind nicht selten an dem Punkt, wo wir eine Schmerzhaftigkeit vermuten. Und ich denke, wir, wir gehen ja im Wesentlichen jetzt mal auf den Part der chronischen Schmerzen heute ein, ähm, weil die akuten Schmerzen, wie gesagt, ich habe mir das Schienbein gestoßen und es tut weh und vielleicht tut es auch drei Tage weh und dann nehme ich vielleicht zwei, drei Tage ein Medikament oder reibe eine Salbe drauf oder was auch immer und ähm, dann ist wieder gut. ich glaube, da müssen wir jetzt nicht ganz so tief reingehen, das ergibt sich von alleine, aber viel wichtiger ist ja der Patient mit den dauerhaften Schmerzen oder immer wieder auftretenden Schmerzschüben. Und ähm, ja, wie erkenne ich das? Ähm, natürlich bin ich angewiesen drauf auf den Vorbericht. Ne? Und Besitzerin, Besitzer kommt zu mir und erzählt so gewisse Dinge. Und dann sagt er dieses oder jenes. Ah, die Katze springt nicht mehr so gerne oben ähm, auf den Kratzbaum rauf. Die ist viel mehr unten. Oder ähm, der Hund hat Schwierigkeiten, ins Auto einzusteigen. Das sind, sind ja so ein paar Hinweise, die ich dann unter Umständen bekomme. Mhm. Dann frage ich vielleicht noch die eine oder andere Sache ab. Dann kommt es natürlich darauf an. Ich gucke mir das Tier an, wie es sich in der Praxis hält und verhält und bewegt. Lass vielleicht auch mal den Hund vorlaufen. Bei der Katze ist es schwierig, um zu schauen, sehe ich denn da irgendwo was im Gangbild, wenn wir jetzt von Schmerzen sprechen. Bei Bauchschmerzen ist es natürlich eine andere Herangehensweise, wenn ich jetzt einen Hund habe, der immer und immer wieder Bauchschmerzen hat ähm, oder eine Katze, die irgendwelche Hautzuckungen hat, weil sie irgendwelche Schmerzzustände hat. Mhm. Ähm, ist schon tricky, also ich muss mich da so ranarbeiten, muss das auch häufig hinterfragen und muss auch immer überlegen, okay, das, was ich jetzt gesagt bekomme, passt das in mein Bild, passt das in irgendein Schema, was was erstmal da so ist. Wie gesagt, ich kann nicht alles in ein Schema reinpressen, aber es gibt natürlich erstmal so verschiedene naja, Schubladen, mit denen ich arbeite und da muss man das mal individualisieren.
1: Ja, kurze Zwischenfrage. Mhm. Ähm wie lange sollte man denn, bevor man jetzt einen Tierarzt aufsucht, du hast es ja gerade gesagt, bei chronischen Schmerzen, warten? Also wie lange ist ein Schmerz sozusagen als, als Besitzer auch vertretbar? Drei Tage, fünf Tage, eine Woche?
0: Wie lange möchtest du Schmerzen haben?
1: Ja, maximal gucke ich mir das zu Hause so zwei Tage an, weil ich ja, ja. jetzt auch nicht so gern in die Praxis renne.
0: Ja. Gut, also mhm. du würdest eben nicht... Gleich zum Telefonhörer greifen, wenn du dir dein Schienbein an den Schrank gestoßen hast.
1: Nein, aber.
0: Aber wenn jetzt dieser Schmerz nach drei Tagen immer noch da ist, würdest du dir halt Gedanken machen und sagen: na, Vielleicht ist ja doch irgendwo was kaputt gegangen, als ich dagegen gedengelt bin. Ja. So. Ja? Genau. Und so sehe ich das auch. Natürlich im Nachhinein, wenn jetzt nach nach drei Tagen es immer noch wehtut und man stellt dann fest, da ist irgendwie so ein kleiner Haares im Knochen drin. Dann könnte man natürlich sagen, Mensch, hätten wir mal schon vor drei Tagen geguckt. Mhm. Ist natürlich jetzt schwierig. Es richtet sich ja auch dem Aus, nach dem Ausmaß. Also wenn ich jetzt einen Patienten habe, der so starke Schmerzen hat, dass ich vermute, naja, vielleicht ist das gebrochen. Dann gucke ich mir das nicht drei Tage an. Nee, klar. Aber das ist natürlich ganz schwierig zu beurteilen. Vielleicht so eine kleine Anekdote. Mit meinem vorigen Hund bin ich ab und zu mit so einer Hunderunde. Das kennt ja jede Hundebesitzerin. Das sind so Leute, die treffen sich zu festen Zeiten an festen Orten und gehen dann irgendwie die feste Strecke und äh, unterhalten sich immer über die gleichen Sachen. Und, ah, na ja.
1: Das kannte ich noch nicht. Ja. Aber, ja. <lacht>
0: ähm, also da gab es so eine Hunderunde und ab und zu war ich da mit meinem vorigen Hund. Und da gab es eine Dame, die halt auch immer da war. Und ähm, deren Mann war, glaube ich, Neurologe meine ich mich zu erinnern. Naja, auf jeden Fall erzählte sie mir dann irgendwann später mal, ja, also sie ging dann an Krücken und dann erzählte sie mir die Geschichte. Sie war mit ihrem Hund spazieren, der Hund hat sie angesprungen, sie ist umgekippt und irgendwie hingefallen und dann tat ihr was weh und sie ähm, ist dann halt nach Hause gegangen, hat das ihrem Mann erzählt. Der hat so ein bisschen geguckt und hat gesagt, naja, hast vielleicht irgendwie durch ein bisschen, hast eine Prellung oder äh, vielleicht ist der Ischias ein bisschen gereizt oder was auch immer. So. Und dann ist sie da drei, vier Tage mit Schmerzen durch die Gegend gerumpelt und ihr Mann hat immer gesagt, es ist alles gut, hat, war ja neurologisch hat sich darauf verlassen und dann war sie irgendwann doch beim orthopäden und dann hatte sie einen Oberschenkelhalsbruch. Ja, das ist natürlich jetzt blöd, das wäre natürlich schön gewesen, wenn sie am ersten Tag dann sich das schon hätte untersuchen lassen. Aber wer rechnet dann immer gleich damit? Also so schwierig. Was will ich jetzt damit sagen? Die Grenze zu ziehen, wann ist man übervorsichtig und wann ist man zu nachlässig, ist natürlich sehr fließend und individuell.
1: Ja, ich würde noch einwerfen, man hat ja bei sich selber ein Bauchgefühl vielleicht ein bisschen überängstlich oder vielleicht auch ja. ein bisschen nachlässig. Aber wie willst du denn beim Tieren ein Bauchgefühl haben?
0: Nee, das, muss, das kann ja nicht das Tier haben, das musst du haben. Meine ich ja. ja, ja. Also, ja, da sind wir, kommen wir wieder zu dem, was du gerade gefragt hast. Wie, wie stelle ich als Tierarzt das fest? Es gibt natürlich so ein paar ganz mh, markante Dinge. Also, wenn ich jetzt äh, einen Patienten habe, wo ein Schmerz aufgrund einer Fraktur, also eines Knochenbruchs da ist und ich kann jetzt an der Stelle irgendwie die Gliedmaße komisch bewegen, dann ist es natürlich sehr naheliegend. Dann brauche ich mich auch nicht fragen, hat dieser Patient Schmerzen oder nein. Ähm, habe ich jetzt einen Patienten, wo die sagen, ja, der läuft so ein bisschen unrund und der mh, ist irgendwie komisch und frisst vielleicht nicht ganz so gut wie sonst. Und, äh, ja, Rumpel, nee, Rumpel, nee, nein, Rumpel, nein, aber... Ähm, Ja, ich weiß nicht. Dann untersuche ich den halt und drücke hier und ziehe da und mache so meine üblichen Sachen. Und dann stelle ich jetzt zum Beispiel fest, wenn ich an einer speziellen Stelle irgendwo drücke, ähm, im Rückenbereich, dann zuckt er zusammen. Hm. Und dann denke ich mir, vielleicht hat er Rückenschmerzen. Und sonst habe ich vielleicht erstmal nichts gefunden. Dann gehen wir her und sagen, naja, wir machen mal ein Röntgenbild vielleicht von der Wirbelsäule, gucken uns das mal an. Und dann sehe ich jetzt auf diesem Bild, dass der vielleicht auch solche arthrotischen Veränderungen an der Wirbelsäule hat, also solche sogenannten Spondylosen. Und jetzt ist natürlich sehr naheliegend zu sagen, okay, der Hund hat Spondylosen. Und wenn ich an den Stellen drücke, dann tut es weh. Also ist er so schlecht drauf, weil ihm das weh tut.
1: Ja, naheliegend.
0: Ja, aber ist es so? Du könntest jetzt deinem Orthopäden sagen, ja, wenn sie da drücken, tut es weh, aber wenn ich die Treppe raufsteige, stört mich das gar nicht. Wenn ich die Treppe raufsteige, dann drückt es hier und da unter meinem kleinen C. Da haben sie ja noch gar nicht gefühlt. Ja, So, ja, Also gut, das wären dann auch Schmerzen. Aber das ist dann so ein Fall, wo ich dann unter Umständen hergehe und sage, okay, ich habe jetzt das klinische Bild, was Sie mir beschreiben. Ich habe bei der Untersuchung den Punkt, wo es weh tut. Und wir haben im Röntgenbild eine Veränderung, die dazu passt. Wir gucken jetzt vielleicht mal testweise, was passiert, wenn wir diesem Patienten für eine definierte Zeit ein Schmerzmittel geben. Hm. Und wenn sich die Symptomatik dann deutlich bessert, dann ist es sehr naheliegend, dass das, was wir vermutet haben, auch richtig ist.
1: Also ist das auch erstmal der Ein
0: bisschen, ähm, weiß noch, ähm, Diagnose, das war ne, die ja. Findung sozusagen. Ne, mhm. Herausfinden, was los ist. Und dann muss man mal so einen Testballon steigen lassen unter Umständen.
1: Wenn wir jetzt über die Schmerzmedikation sprechen, ähm, ja, welche Schmerzmittel darf man denn überhaupt verabreichen? Ich weiß, wir hatten das schon mhm. mal in einer Folge, aber ich glaube, es schadet nicht, das noch mal zu wiederholen. Genau,
0: Also als allererstes, wenn wir sagen, prinzipiell würde ich erstmal nichts nehmen, ähm, was ich als Mensch auch nehmen kann. Es kann sein, dass das ein oder andere dabei sein könnte, was man nehmen könnte, aber es gibt leider zu viele Sachen, womit ich viel falsch machen kann. So der Klassiker, ähm, Diclofenac und Ibuprofen, das kann wirklich tödlich enden für Hunde, aber auch für Katzen. Ähm, Bei Aspirin und Paracetamol ist es auch nicht so ganz unbedenklich, Und ähm, dann die schwereren Medikamente, die man als Mensch noch nimmt. Ein paar davon sind sicherlich auch für unsere Tiere einsetzbar, aber das sollte man eben nicht selbst entscheiden, sondern das sollte man die Tierärztin oder den Tierarzt entscheiden lassen, womit man anfängt, was man gibt und was man eventuell aus der Humanmedizin ähm, auch nehmen könnte. Aber erstmal die tiermedizinisch geeigneten Produkte wählen und das auch nur auf Empfehlung Nach einer tierärztlichen Untersuchung.
1: Also nicht, man hat noch irgendwie ein paar Blister übrig und verabreicht die?
0: Es kann gut gehen, es kann schief gehen.
1: Also ich meine jetzt ein paar Blister Schmerzmittel für ein Tier. Naja,
0: ich weiß. Also sagen wir mal so, wenn ich jetzt einen Hund habe, der ist 13 und der bekommt seit vier Jahren immer wieder mal sein altbewährtes Schmerzmittel und jetzt hat er schon seit acht Wochen keins bekommen, ich habe aber noch was und er fängt wieder an zu rumpeln, dann ist das sicherlich nicht verkehrt. Aber auch da würde ich im Zweifelsfall mich nochmal telefonisch rückversichern beziehungsweise spätestens nach dem dritten Tag, wenn ich das gegeben habe und es immer irgendwie noch nicht so richtig ist, auf jeden Fall eine Konsultation anstreben und zu sagen, hier, der fing wieder so an, wie ich das schon kenne. Dann habe ich das Medikament gegeben, was sie mir ja damals mitgegeben haben, was auch immer super funktioniert hat, aber irgendwie wird es jetzt nicht besser. Mhm. Da muss man gucken, woran liegt es? Ist es was anderes? Ist das Medikament vielleicht falsch dosiert, weil die Besitzerin vergessen hat, wie viel sie geben sollte? Oder ähm, reicht es nicht, weil der Schmerz diesmal stärker ist, äh, was auch immer. Das muss dann entschieden werden. Ja.
1: Wie lange darf man dann überhaupt eine Schmerzmedikation verabreichen? Das ist ja auch jetzt keine mhm. Dauerlösung. Ich kann ja nicht, wenn jemand chronische Schmerzen hat, das dann jahrelang machen, nehme ich mal an, oder?
0: Was willst du sonst machen?
1: Ja, weiß ich nicht. Deswegen frage ich das? dich.
0: Also im Beipackzettel steht natürlich immer irgendwas drin: Nicht länger als XY Tage anraten. Ja. Ähm, Das Problem ist ja, wenn ich einen Patienten mit mit chronischen Schmerzen habe, der vielleicht auch schon Futterergänzungsmittel bekommt, der Physiotherapie bekommt, aber trotzdem Schmerzen hat, soll er dann seine Schmerzen weiter erdulden, weil ich nach fünf Tagen aufhören soll? Ähm, Soll er sein chronisches Schmerzgedächtnis weiterentwickeln, weil ich nach fünf Tagen aufhören soll? Das heißt, der braucht die Medikamente. Und wir haben viele Patienten im Klientel, die über Jahre Schmerzmittel bekommen. Jedes Medikament, was Wirkung hat, hat auch Nebenwirkungen. Da machen wir uns nichts vor. Und man muss natürlich je nach Medikament, je nach Dosierung sicherlich auch mal hin und wieder irgendwelche Laborparameter checken, um zu gucken, was machen jetzt Leber und Niere? Wie ist es mit dem Magen-Darm-Trakt? Kann ich noch irgendwas Unterstützendes machen? Kann ich vielleicht mal eine Pause machen? Was auch immer. Das ist eine Einzelfallentscheidung. Wichtig ist aber dass es doch darum geht, dem Patienten eine gute Lebensqualität zu verschaffen. Und diese Lebensqualität besteht eben auch darin in einer schmerzfreien, in einem schmerzfreien Zustand. Wir reden ja meistens über Bewegungsapparate, aber es könnten ja genauso gut chronische Bauchschmerzen sein. Das heißt, wenn ich dem Patienten das Medikament verweigere, weil ich sage, das tut ihm aber auf lange Sicht nicht gut, der Patient aber so sehr leidet, dass er diese Zeit überhaupt nicht genießen kann und ich ihn im schlimmsten Falle ähm, dann einschläfere, weil er so starke Schmerzen hat, dass nichts mehr hilft, dann stellt sich für mich die berechtigte Frage, ob ich ihm nicht die Zeit mit Medikamenten schöner gestalte Ähm, und er vielleicht nicht so lange lebt wie ein Hund, der gesund wäre und keine Medikamente bräuchte, aber sicherlich wahrscheinlich genauso lange lebt wie ein Hund, dem ich die Medikamente verweigere und den ich dann letzten Endes wegen der starken Schmerzen einschläfern muss.
1: Hm.
0: Ähm, und er hat in der Zwischenzeit noch nicht mal ein schönes Leben gehabt.
1: Hm. Meinst du, Schmerzen sind generell ein vernachlässigtes Thema? Also- Nein, nicht
0: generell. Also die meisten Besitzungen sind sehr sensibel, was das Thema Schmerzen anbelangt. Manchmal muss man als als unerfahrene Tierbesitzer, unerfahrene Tierbesitzerin vielleicht so ein bisschen hingeleitet werden. Dann kann ich vielleicht noch, ein paar Sachen hatte ich ja schon mal so angedeutet, die Katze, die nicht mehr hochspringen mag, der Hund, der Mhm. nicht mehr ins Auto springt, der Hund, der plötzlich sein Verhalten deutlich verändert. Aber auch zum Beispiel ähm, Katzen, die sich, die ihre Fellpflege vernachlässigen. Ja. oder Katzen, die sich übermäßig stark am Bauch oder an anderen Arealen des Körpers lecken. Oder auch bei Hunden hatte ich ja gerade schon mal die Pfoten ange- angesprochen. Oder so. Das kann eben Hinweis auch auf Schmerzen geben. Und wenn man das erstmal weiß, dann kann man damit natürlich ganz anders umgehen. Aber ich unterstelle einfach mal, dass die Masse der Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer ähm, sich nicht wünscht, dass ihr Haustier Schmerzen hat und auch vielfach bereit ist, da was gegen zu tun. Ähm, die meisten erkennen das ganz gut. Manche brauchen vielleicht noch den einen oder anderen Hinweis, den ähm, wir dann ja auch gerne geben. Und dann kommt es halt darauf an, das Management zu finden. Na, haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Ja. Und wenn Physiotherapie ein toller Baustein ist, super. Und wenn das alleine hilft, super. Und wenn es hilft, die chronische Medikamentengabe um 50 Prozent zu reduzieren, aber nicht um 100 Prozent, auch super. Wenn ich den Eindruck habe, ob ich Physio mache, ja oder nein, und mein Hund reagiert nicht im positiven Sinne drauf, gut, dann investiere ich vielleicht Geld und Zeit in eine andere Maßnahme.
1: Hm. Was sind mit ähm, Maßnahmen, wo du es gerade sagst, was ist mit sowas wie Akupunktur oder ist das außerhalb deines? Also wir machen das
0: nicht. Ähm, Es gibt Tierbesitzerinnen, Tierbesitzer, die das haben bei ihren Hunden oder Katzen machen lassen, die da sehr begeistert von waren. Andere, die gesagt haben, ich habe keinen Unterschied festgestellt. Kann man ausprobieren. Ist eine Möglichkeit. Und ja, erfahrene Tierheilpraktikerin oder Tierheilpraktiker hat oder auch Tierärztin, Tierarzt, die sich mit dem mit Tier auseinandersetzen und Akupunktur machen. Warum nicht?
1: Hm.
0: Klar, eine Möglichkeit. Wie gesagt, ich sehe das immer als, als kleinen äh, Lego-Kasten an und ich muss jetzt gucken, welche, welche Bausteine brauche ich.
1: Ja, verstehe. Äh, Hausmittelchen, was ist damit? Mhm. Ich bin dann immer ganz schnell wieder bei äh, Bachblüten, Globuli, Salze.
0: Sind das noch Hausmittelchen? Das ist ja, das ist ja Alternativmedizin. Also Hausmittelchen wäre jetzt sowas für mich wie... Ähm, ja, Entschuldigung,
1: ich muss noch mal... Ja? Nee, alles <lacht> gut. Nein, nein, genau. Also, was ist mit Hausmitteln und was ist, aus, ähm, was ist mit ähm, ja, Mittelchen aus dem homöopathischen Bereich?
0: Also, Homöopathie, weißt du ja, ist nicht mein Metier. Ausprobieren. So, wenn es funktioniert, super. Wenn es nicht funktioniert, muss man halt was anderes suchen. Ja? Mhm. Ähm, Hausmittel kenne ich jetzt nicht so viele. Also wir haben eine Freundin, die schwört drauf, immer wenn man sich stößt oder irgendwas wehtut oder sonst was Butter drauf. <lacht> Habe ich jetzt noch nie die Idee gehabt, das mal beim Tier anzuwenden. Und es wird auch schwierig, weil die fressen das ja schneller auf, als du das da drauf getragen hast. Das wäre jetzt für mich so ein Hausmittelchen. Mhm. Ich, mir fällt jetzt so kein probates ein. Natürlich, wenn ich bei einem akuten Schmerz habe, wenn der Hund oder die Katze sich irgendwo gestoßen hat, könnte ich versuchen mit einem Kühlpack zu arbeiten. Die meisten Tiere lassen sich das nicht gefallen.
1: Nee, das funktioniert bei, nicht. Bei
0: chronischen Schmerzen macht Wärme sicherlich auch Sinn. Da gibt es schon ein paar mehr Tiere, die das dulden, irgendwie so ein bisschen Rotlicht oder Wärmflasche oder sowas in der Art. Ähm, ist sicherlich auch eine sehr gute Maßnahme. Muss man halt individuell anpassen, ne? muss man gucken, was, was da ist.
1: Wir hatten es, glaube ich, schon in der letzten Folge, der, was ist mit dem Placebo-Effekt, mhm. auch in diesem Bereich, mhm. also schmerzlindernd, ist dir da irgendwas bekannt?
0: Also es gibt immer wieder, wieder Untersuchungen, ich kenne jetzt keine genauen Zahlen, aber prinzipiell auch da ist es wohl so, wenn ich jetzt einem, einem Hund oder einer Katze ein Medikament äh, gebe, was keinen Wirkstoff enthält, dass es eine gewisse Wirkung zeigt. Zum Teil vielleicht dadurch bedingt, dass ich mir das einbilde, zum Teil vielleicht auch dadurch bedingt, dass der Hund gelernt hat, naja, wenn mein Herrchen, mein Frauchen mir was gibt, dann geht es mir danach besser, also fühle ich mich jetzt auch besser. Wie groß der Effekt da ist, kann ich nicht beurteilen, aber prinzipiell gibt es Placebo-Effekt auch da. Hm.
1: Spannend, ja. Also das ist sicherlich ähm, etwas für, für einen leichten Schmerz ja. oder für ein Unwohlsein.
0: Ne, ne, aber, aber Schmerz ist ja, ist ja nun auch wirklich was, was wir nicht, nicht dauerhaft ertragen wollen. Also ich hatte letztens eine Katze mit einem Glaukom, sagt ihr das was, mhm. Glaukom? Also ja. Augeninnendruckerhöhung, grüner Star. Mhm. Und das sind unendliche Schmerzen für die Patienten. Und der Katze ging es nicht gut und die mochte nicht fressen und hat sich kaum bewegt und alles. Und dann haben wir der Katze Medikamente gegeben dagegen, also Augentropfen. Und äh, am Tag später war die wie ausgewechselt. Und die war halt, obwohl sie nur Schmerzen an den Augen hatte, in Anführungsstrichen, war die einfach leidlich, fühlte sich nicht wohl und so. Und Kaum waren die Schmerzen weg, ging es der Katze im Gesamtbild sehr viel besser. Gut, jetzt müssen wir natürlich gucken, wie sich das weiterentwickelt und Ursachen suchen. Aber was ich damit sagen wollte, ist, die, die, so ein Schmerzzustand kann einen ja auch so extrem belasten. Und das ist beim Tier nicht anders als beim Mensch, dass die Lebensqualität ganz rapid in den Keller geht. Ja. Und da muss man doch was gegen tun.
1: Vielleicht auch operativ, also das je, Thema Operation. Je,
0: natürlich, je nachdem was. Ne? Also wenn ich jetzt einen Rüden habe, der Schmerzen hat, weil er eine Hodentorsion hat, also der Hoden sich verdreht hat und das Blut nicht abfließen kann und das eben alles schmerzt, dann ist sicherlich eine Operation die einzig wahre Möglichkeit und es macht wenig Sinn, dem jetzt ein Schmerzmittel genau,
1: zu Genau, aber das, also vielleicht sollten wir das nochmal sagen, dass wir natürlich alles, was sich operativ lösen lässt, klären lässt, Abhilfe ja, schafft, dass das also, das Mittel der Wahl ist, würde ich sagen, oder?
0: Sofern es nachhaltig dann den Schmerz auch lindert. Ne? Also ähm, Manchmal gibt es ja die Idee zu sagen, naja, die Arthrose macht den Schmerz, also hobel ich mal die Arthrose weg. Das würde keinen Sinn machen. So, ne?
1: Weil Arthrose eine Verschleißerscheinung ist.
0: Ja, also diese Zubildungen, die sich dann am Gelenkknochen, im Gelenkknochenbereich bilden, wenn du die ab schaben würdest, weil du davon ausgehst, naja, wenn da was aneinander schubbert, dann ähm, mache ich das weg und dann schubbert es nicht mehr, dann tut es nicht mehr weh. Das ist halt ein Trugschluss, weil es würde sich ganz schnell wieder was nachbilden und das eigentliche Grundproblem wäre nicht behoben, diese diese chronische Entzündung im Gelenk. Ähm, Also natürlich, du hast recht, wenn ich einen Schmerzzustand habe, der sich operativ beheben lässt, ähm, Super, wenn ich jetzt einen akuten Schmerz habe aufgrund einer Entzündung und ich behandle die Entzündung, dann muss ich dem Hund ja nicht oder der Katze nicht irgendwie monatelang ein Schmerzmittel geben, sondern behandle ich diese entzündliche Veränderung. Die Entzündung ist weg. Zahnschmerzen, ich ziehe den entzündeten Zahn, dann kriegt der Patient noch ein paar Tage Medikamente und dann ist das Thema durch. Da muss der nicht ein Leben lang weiter Medikamente für nehmen, ganz klar.
1: Vielleicht nochmal abschließend, wie äußern sich Zahnschmerzen? Magst du uns das noch verraten? Mhm.
0: Hm. Also Zahnschmerzen ist ja auch ein großes Thema bei Katzen fast noch mehr als bei Hunden. Manche Tiere verweigern das Fressen gänzlich, manche ähm, speicheln vermehrt, manche kauen nur noch auf einer Seite. Katzen fressen häufiger bei einigen Formen von Zahnschmerzen eher trocken als Feuchtfutter.
1: Mhm, Da haben wir schon mal in in der Zahnfolge drüber
0: gesprochen, ganz genau. Ähm, Ich weiß
1: nicht mehr warum. Warum war das noch? Na,
0: weil diese entzündlichen Veränderungen des Zahns, da passiert ja was an diesen Übergängen vom Zahn, zum Zahnhals hin, ähm, wo sich dann eben diese Säuren aus den Flüssigkeiten von dem Feuchtfutter ransetzen, führen dann zu so einem Zahnschmerz. Das musst du dir so ein bisschen vorstellen, wie die Leute, die empfindlich reagieren, wenn sie in ein Eis reinbeißen. Ja, so wie ich zum Beispiel. Ja, das tut ja, ja asig weh. Ja. Manche können das, manche können das nicht. Und dieser Schmerz entsteht, dann unter Umständen durch säurehaltige Flüssigkeiten und also es ist jetzt nicht so dass Zitronensaft in, in so einem Katzenfutter oder sowas drin ist, aber mhm. da sind ja eben halt auch Sachen drin, die dann durchaus reizend wirken. Das fällt beim Trockenfutter weg und wenn die Tiere dann vielleicht an einer Stelle keine Zahnschmerzen haben und einmal das Trockenfutter durchknacken und runterschlucken oder oh, das sind so kleine Brocken, dass sie sowieso komplett runterschlucken, dann klappt das meist besser als das Feuchtfutter.
1: Ja, okay, genau, das ist
0: Also da muss man immer so ein bisschen die Aussage, meine Katze frisst aber noch Trockenfutter, die kann keine Zahnschmerzen haben. Das habe ich früher geglaubt, dass das so sein würde, aber das glaube ich schon lange nicht mehr und weiß inzwischen auch, dass es nicht so ist. Ähm, Das funktioniert halt einfach nicht.
1: Und beim Hund ist es ähm, im Zweifel so, dass er auch nichts nichts Hartes mehr essen mag. Zum
0: Beispiel diese klassischen Kaustangen werden dann nicht mehr gefressen oder er mag nicht mehr mit Frauchen oder Herrchen an an seinem Lieblingsspielzeug rumzerren oder sowas in der Art. Mhm. Ja. Oder man sieht, dass der Hund den Kopf immer so ein bisschen schräg auf die Seite legt, wenn er sein Futter frisst. Dass das Futter also immer zum Beispiel auf der linken Seite eher gekaut wird und die rechte zeigt dann ein bisschen nach oben. Ist jetzt nur ein Beispiel, muss man halt gucken. Aber manchmal sieht man auch katastrophale Zähne und die Besitzer sagen, Nö, der frisst ganz normal. Hm. Ist mir nichts aufgefallen.
1: Aber wenn einem solche Dinge auffallen, dann könnte das auf einen Schmerz hindeuten und dann ähm, lohnt es sich mal zum Tierarzt zu gehen und dann einmal ins Maul schauen zu lassen.
0: Ja, also jetzt das gilt generell für alle anderen Schmerzformen auch. Mhm. Ne? Oder auch eben für unklare Sachen, wenn sich das Verhalten verändert. Ne? Gerade beim Hund ist es oftmals noch relativ einfach, Schmerzen zu erkennen, weil er sich ja doch ein bisschen mehr an den Menschen angepasst hat und ihm das auch äußert. Bei der Katze ist es oft subtil, also wenn die sich zurückziehen oder eben die Katzen, die plötzlich anfangen in die Wohnung zu pullern, ohne erstmal erkennbaren Grund. Das kann auch ein, ich nenne das jetzt mal so ein bisschen bisschen dramatischen Hilferuf sein.
1: Katzen äußern das so, ne?
0: Unter Umständen, ja.
1: Hm. Auch Unzufriedenheit, habe ich gelesen.
0: Unzufriedenheit, aber Schmerz ist ja auch Unzufriedenheit, oder?
1: Das stimmt, ja. Ja, also, ja, der, der mindert hm? die Lebensqualität. Also wenn du,
0: wenn du Schmerzen hast, bist du nicht zufrieden und bist ja, gestresst. Also das, das ist ja, greift ja alles ineinander. Ja? Ich
1: hatte im Sommer äh, diesen Jahres einen Hexenschuss.
0: Heckschen, Hexenschuss. <lacht> war ich schon unzufrieden. <lacht> ja.
1: Ich habe den ganzen Tag gequält, geguckt. Ja, und du glaubst nicht, wie glücklich man ist, wenn das weg ist und man sagt, ach, das ist Leben.
0: Und was hat dir geholfen?
1: Ein abwartendes Verhalten. Also und Verhalten. Schmerzmittel, natürlich. Ja. Ah. Und was hat der, der Neuro-, Neuro... Ich, ich kann dort nicht sprechen. Ja. Der Arzt. Der, Neuro- <lacht> der Arzt hat gesagt, 400er reichen nicht. Sie brauchen...
0: <lacht> nee, er hat gesagt,
1: das ist ganz wichtig, sonst haben ja. Sie eine komische, krumme Haltung. Und das verursacht dann wieder andere Probleme. Ja. Also lieber eine höhere Schmerzmedikation, mhm. damit Sie sich normal bewegen. Und dann müssen Sie 14 Tage warten und dann geht er.
0: Mhm. Ja, aber er hat sicherlich auch gesagt, du sollst dich bewegen, oder?
1: Äh, ja, gehen und, ja. und also normal gehen ja, und laufen. Richtig. Also. Und
0: das ist auch wichtig, auch bei, bei, bei Hunden, bei Katzen oder weniger, aber bei Hunden trotzdem, dass sie gehen. Aber also ich beschreibe es gerne so: ähm, regelmäßig, aber mäßig. Ja? Also lieber fünfmal einen kleinen Gang mit dem Hund machen, als, als. zweimal einen großen Gang. Ja. Aber die Die Schmerzhaftigkeit braucht schon auch ein bisschen Bewegung, um Normalität reinzubringen, Verspannung, Muskelabbau entgegenzuwirken. Mhm. Ähm, Gelenke brauchen Bewegung, um die Nährstoffe im Gelenk hin und her zu bewegen, dass der Gelenkknorpel weiter versorgt wird. Ähm, Bei einigen Formen von Bauchschmerzen kann Bewegung hilfreich sein, sich zu entspannen. Bei Blähungen, das kennen wir Menschen ja auch. Also ähm, Bewegung im moderaten Maß ist bei vielen Schmerzpatienten angeraten. Mhm. Vielleicht jetzt nicht unbedingt bei dem Bandscheibenvorfallpatienten, aber ansonsten schon.
1: Mhm. Ja, das deckt sich ja so ziemlich mit dem, was man äh, beim menschlichen Arzt hört. Auf jeden Fall. Es ist ja sehr oft in unseren Folgen so, dass mir das auffällt, dass es gar nicht so unähnlich ist. Ja, ich würde sagen, vielleicht magst du nach unserer kleinen Quizrunde noch mal ein, ein kurzes Fazit ein ziehen.
0: Quizfazit, ein, ja, okay. Genau. Gut.
1: Und dann schließen wir die Akte Schmerz bis hierhin. Ja. Und machen unser kurzes Quiz. Jeder darf eine Quizfrage stellen. Okay. Die kommt weitestgehend aus Flora und Fauna.
0: Weitestgehend aus Flora und Fauna. Dann ähm, lass mich mal deine Frage hören.
1: Ach, ich habe den Vortrag. Ja, du hast
0: natürlich Ladies First.
1: Gut. Also, du hast die Frage ja, glaube ich, vor dir liegen. Ich lese sie vor. Was bedeutet der Begriff Jizz? Also, und aus welchem Bereich kommt es? A. Also,
0: Jizz wie Jazz mit I geschrieben. Genau. Ja? Okay. Ja, also, mhm.
1: J-I-Z-Z. Mhm. Das bedeutet, also A, das bedeutet so viel wie Standfestigkeit und kommt aus der Rap-Szene. Ne, Musik, Rap. Ja. B, es beschreibt die Konsistenz und das exakte Alter von Rohmilch und kommt aus der Landwirtschaft. C, das Wort kommt dann aus dem Sprachgebrauch der Ornithologen und beschreibt typische Merkmale eines Vogels.
0: Wow, wow. Also da hast du mich jetzt voll auf dem, auf dem falschen Fuß. Die Regie
1: darf mitraten. Jizz.
0: Ähm, <lacht> also das mit der Rap-Szene, das äh, die anderen beiden haben ja was mit, äh, mit Fauna und Flora zu tun. Das äh, Standfestigkeit aus der Rap-Szene würde ich jetzt durchaus zutrauend sagen, aber passt irgendwie nicht so ganz in unser Metier. Konsistenz ja. und das exakte Alter von Rohmilch.
1: <lacht> Die Regie lacht voll. <lacht> ja, ist tricky heute, ne? Ja, ist
0: tricky. Sprachgebrauchte Ornithologen. Ich sag einfach jetzt mal ähm, C, der wow. Ornithologe.
1: Warum weißt du immer alles?
0: Ne, sagen wir mal so, das mit dem mit dem Rap hätte ich jetzt so gedacht, wenn es in einem anderen Zusammenhang wäre. Ja. Also, ne? ähm, das mit der Konsistenz und dem Alter von Rohmilch, ich glaube, das hätte ich irgendwann mal in meiner Ausbildung gehört. Glaube. Und das mit dem Ornithologen blieb dann halt einfach nur über. Ja,
1: aber Christian, vielleicht haben sich auch Dinge äh, geändert und die Landwirte sind jünger und sagen, Hey, die Milch hat Jizz.
0: <lacht> das kann natürlich sein, ja.
1: Ja, gut, du hast es schon richtig erraten.
0: Okay.
1: <lacht> ja, Mrs. C. Ich möchte das einmal vorlesen. Ja. Also, der Begriff Jizz. <lacht> irgendwie kriegt sich die Regie nicht ein. Der Begriff Jizz kommt aus dem englischen, englischen Sprachraum und äh, ist unter Birdwatchern das gebräuchliche Wort für typische Merkmale eines Vogels wie Gestalt, Flug, Gesang und die Färbung des Gefieders. Alles, was ihn unverwechselbar macht. Okay. Also wenn der äh, Ornithologe sagt, ey, ich würde vom Jizz her sagen. <lacht> <lacht>
0: Das ist ein Rotkehlchen. Dann, Richtig, ah, okay.
1: weil er schaut nach Gestalt, Flugstil, ja. Gesang und der Färbung des Gefieders.
0: Cool. Habe ich noch nie gehört. Ich kenne aber persönlich auch keinen, keinen Birdwatcher. Kennst ich auch immer? nicht. Ja, aber in Corona-Zeit war das ja sehr beliebt. Und es gibt doch auch immer diese, diese Woche der, der, der Gartenvögelbeobachtung oder so, die mhm. den Naturschutzbund immer aufruft. Da müsste man das mal ja. anbringen. Ja, das, das finde ich sehr interessant. Ich hoffe, dass ich mir das merken kann, weil es ist mal was für den nächsten Smalltalk.
1: Smalltalk oder du bist ja. wirklich mal in einer Hi. Quizshow. Und dann?
0: Und dann kommt, kommt diese Frage. Und dann,
1: und dann räumst du ab. Kann
0: ich damit lenzen? Ja? Okay, dann wollen wir mal gucken. Dann habe ich jetzt auch eine Frage für dich. Ähm, ich, ich wette, du weißt die Antwort, aber ich, ich finde die Antwortmöglichkeiten so schön.
1: Mhm.
0: Okay. Ähm, warum heißt der Kaiserschnitt Kaiserschnitt? Ui. A. Benannt nach Professor Felix Kaiser, der 1773 die erste Schnittentbindung in der Berliner Charité vorgenommen hat.
1: Darf ich mitschreiben? 1700. Du darfst mitschreiben,
0: aber nicht... Googlen.
1: Nein, 1773 in Berliner Schirat Charité.
0: Charité. Professor Felix Kaiser.
1: Ich okay ich
0: ja ja okay, okay. B mhm. ähm, benannt nach dem Sänger Roland Kaiser, der in seiner frühen Zeit ein Lied für seine damalige Freundin, eine Gynäkologin, geschrieben hat. Der Titel und wenn ein Schnitt daneben geht, dann hilft nur noch beten. Ähm, es wurde wegen der Verunglimpfung des Ärztestandes nie veröffentlicht.
1: Aber trotzdem wurde das Ding Kaiserschnitt genannt. Na
0: der er hat das Lied für seine Freundin geschrieben, die Gynäkologin. Mhm. Das Lied hatte diesen Titel, hat den Ärztestand verunglimpft. Aber nach, nach ihm wurde dann dieser Keiner Schnitt benannt. Sch- okay, ja?
1: das ist eine wirre Geschichte. Wirre ja. Geschichte, mhm. okay.
0: C, mhm. angeblich benannt nach Caesar, der aus dem Bauch seiner Mutter geschnitten wurde und später Kaiser wurde. Daher auch der Fachbegriff Sektio Mhm. Oder D, willst du erst mitschreiben?
1: Ja, das sind für mich ja. nur so Eselsbrücken. Okay. Ja, okay, weiter.
0: Also D entstanden aus dem mittelhochdeutschen Wort Geisa, was Schreihals bedeutet und darauf hinweist, dass der Eingriff als erfolgreich bewertet wurde, wenn das Baby nach diesem Lauthals schreiend ähm, ja, oder lauthals geschrien hat. So.
1: Oh, das ist schon, hast du dir gut ausgedacht alles?
0: Na, eins nicht. Eins habe ich mir nicht ausgedacht, eins ist wahr.
1: Genau, äh, den ja. Rest hast du dir aber gut ausgedacht. Ja. Ich fand das Letzte jetzt auch sehr überzeugend. Warum auch immer, ich gehe auf C, Sektio Caesarea mit... Richtig. Ist so, ne? Ja. Ja, das, das ist irgendwie...
0: Also es soll die Schnittentbindung auch schon vor Caesar gegeben haben, mhm. aber irgendwie dadurch wurde das... Äh, und dieses Wort Caesar bedeutet ja, oder daraus entwickelte sich auch das Wort Kaiser. Und ähm, weil eben angeblich... Gaius Cäsar ähm, auch durch eine Schnittentbindung zur Welt gekommen ist und der später Kaiser geworden ist, wurde das daraus entwickelt. Ja, das so. ist so das, was als gängige Lehrmeldung gilt zu der ja. Herkunft des Wortes.
1: Total entspannt. Ich fand ja. alle kommen, kamen gut hin. Das mit dem Lied habe ich gedacht, das ja, wäre schon eine sehr lustige Geschichte. Das ist so ein
0: netter Liedtitel, oder? Ja, wenn der daneben geht, dann hilft nur noch Beten.
1: <lacht> Aber das hätte man noch irgendwo schon mal gehört, dass er dafür verantwortlich ist, dass ja, der Kaiser stirbt. Habe ich irgendwie so gedacht. Deswegen ich fand das also die Antwort, also die vierte,
0: ja, mit dem mittelhochdeutschen Wort Kaiser.
1: Ja, das ist ja immer so abstrakt, aber dieses Sectio, also meine Mutter hat ja auch im Krankenhaus gearbeitet und dann hat sie immer ja. Sectio, wir hatten eine Sectio und das hat sich so in meinen Kopf gebrannt. Und Ich dachte, das ist es.
0: Und hier Professor Felix Kaiser hatte ich gar nicht angesprochen.
1: Aber es klang so profan. Ach so. So, Ach so, der hat 1773 den ersten Kaiserschnitt gemacht und hieß Kaiser. Ja. Hätte auch sein können. Aber dieses mit Cäsar, das hat mich irgendwie überzeugt.
0: Ja, das siehst du mal.
1: Ja, Ja, sehr spannend. Ich hoffe, dass sich äh, irgendjemand äh, was von diesen Quiz-Sachen merkt, weil, ähm, ja, das ist äh, Wissen, oder?
0: Ja, jetzt nicht unbedingt das wichtigste Wissen, aber interessantes Wissen, ne?
1: Ein bisschen Wissen. Ein bisschen Wissen.
0: Kannst du dem nächsten... Mal mit Rum-Gissen mit dem Wissen.
1: <lacht> ja, das ja. Ist Giss. Aber komm, es mit der Rohmilch und das exakte Alter, ich fand das ganz witzig.
0: Ja, es ist witzig und das hat mich auch so ein bisschen ins Grübeln gebracht, weil ich dachte, huh, wenn es das jetzt ist und ich das nicht weiß.
1: <lacht> ja, gut, das ist lange her mit deiner Ausbildung. Ja, aber da war ja,
0: das gehört ja mit dazu. Oh, ja, gut, aber Dinge Lebensmittel- verändern sich. Kunde.
1: Vielleicht hieß es damals. Glaube, Rohmilch
0: ändert sich ja nicht.
1: Nee, aber vielleicht hieß es damals der Flow und ja. heute ist der Jizz. Ja, genau. <lacht> <lacht> äh, Im
0: Zweifelsfall hätte es irgendein äh, griechisches oder lateinisches Wort gehabt. Wobei für den Landwirt natürlich nicht, das wäre dann irgend so ein lokaler Dialekt.
1: Ja, ich glaube auch. Aber es ist auf jeden Fall, die Ornithologen äh, bewegen ja. sich damit oder Birdwatcher. Cool. Das war's. Dann ja,
0: jetzt möchtest du noch ein Fazit. Schmerzen. Also ähm, Tiere empfinden Schmerzen genauso wie Menschen auch Schmerzen empfinden können. Übrigens durch alle Kategorien von Tieren, auch Fische empfinden Schmerzen. Äußern sie vielleicht nicht oder nicht so, wie wir es erwarten von Schmerzäußerung. Ähm, also, alle Tiere können Schmerzen empfinden und leiden unter Umständen auch darunter, auch wenn wir nicht immer in der Lage sind, das adäquat zu erkennen oder anzuerkennen. Deswegen im Zweifelsfall ähm, das nochmal hinterfragen und überprüfen lassen und sagen, okay, könnte diese Verhaltensveränderung, könnte dieses, dieses Anzeichen Könnte das ein Schmerz sein, gerade bei chronischen Schmerzen sicherlich wichtig, dass ich dem Tier möglichst frühzeitig helfe, davon loszukommen, um ihm die Lebensqualität wiederzugeben und auch zu verhindern, dass es irgendwann so schlimm ist, dass ich dann womöglich gar nichts mehr machen kann. Mhm. Das ist so das Fazit und Finger weg von den Mitteln, die wir mal routinemäßig so in uns reinwerfen würden.
1: Genau, hatten wir alles angesprochen. Ja. Alles, was in unserer Hausapotheke ist, gehört nicht in den Hunde oder Katzenbauch.
0: Zumindest erstmal so, nicht ohne Rücksprache. entsprechende Rücksprache. Gleiches
1: gilt auch für Nager, würde ich sagen.
0: Nager gehören auch nicht in die Hunde rein ohne Rücksprache. <lacht> <lacht> nein, nein, es gilt für, für alle Haustiere.
1: Mhm. Ja. ja, prima, dann haben wir heute ein bisschen was abgearbeitet. Ja. Und wir sehen uns dann zu unserer nächsten Outdoor-Folge.
0: So sieht es wahrscheinlich Aber aus. Ne? Wir verraten das ja? noch nicht. Nee, wir verraten das noch nicht. Ich, da freue ich mich schon tierisch drauf. Ja, wirklich? Ist ja. das
1: für dich eine Reise in die Vergangenheit? Äh,
0: n- nein, nicht, nicht, nicht so richtig. Ähm, es ist eine Begegnung mit der Vergangenheit. Hört sich fast ein bisschen pathetisch an. Nein, das werden wir dann aufdecken. Äh, nee, nee, das ist es überhaupt nicht. Ich, ich bin einfach so wahnsinnig gespannt auf diesen Austausch. Und wenn ich jetzt zu viel darüber verrate, dann ahnen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon was. Und das, wollen wir. das soll eine richtige Überraschung werden.
1: Ja, und für mich ist es ein mega spannender Ausflug. Ja. 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 Ich sag vielen Dank. Ich hoffe, wir haben dich ein bisschen satt gekriegt heute. Ja,
0: mit den Himbeeren, hervorragend.
1: Und veganem Eis, das kann ich jetzt sagen, oder?
0: Ja, ja. ja. Ich, ich habe veganes Eis gegessen.
1: War das okay? Absolut. Aber vielleicht sagen wir noch, dass wir das ähm, vegane Eis geschenkt bekommen haben und nicht bestellt haben, um dich... Ähm zu verärgern.
0: Nein, wieso verärgern? Ich bin doch immer neugierig und offen für... Für Neues? Ja, für Neues. Ja, weil der
1: Lieferservice hat uns das geschenkt und wir haben das mit, mit dir geteilt und haben ja. dir dann nach drei Bissen gesagt, das ist vegan.
0: Ja, und, und dann ich, hast es liegen lassen. Und, und ich, nein, nein, das, ich mag geschmolzenes Eis viel lieber als, als festes Eis. Ach so, okay. Es gibt dort diese zwei Eistypen. Der eine ist es immer möglichst kalt und fest und mhm. der nächste, ich mag es gerne, wenn das so...
1: Warm ist schon. So
0: fluffig schon so ein bisschen ist, so
1: dann würde ja. ich sagen, hau rein. ne? Der okay. letzte Happen. Ja.
0: <lacht> Schönen Abend. Dir
1: Tschüss. auch. Tschüss. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von tarifcheck.de
0: Dem kostenlosen Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalterhaftpflichtversicherung.
0: tarifcheck.de Jetzt vergleichen und günstige Versicherung finden.
1: Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.